0: Vous très bien sans savoir. Alors là, n'importe quoi. Quand vous comprenez pas, vous dites « c'est pas faux ». Je n'ai pas dit que ce serait facile, Néan.
1: C'est pas simple, mais j'ai compris.
0: Tiens, je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble.
1: Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
0: Nous nous sommes émerveillés de notre magnificence dès la venue au monde, de l'IA. Je suis celui qui pénètre votre cerveau. Tes pensées te trahissent, tes sentiments pour eux sont
1: forts. Qu'est-ce que c'est que cette voix C'est rien.
0: Lire dans les pensées. Personnellement, j'ai toujours préféré le pouvoir de télékinésie ou téléportation, mais qui n'a pas rêvé de savoir ce qui se tramait dans le cerveau des autres Jusqu'à preuve du contraire, aucun être humain n'en est capable. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Une IA vient d'en faire la démonstration. Connectée au cerveau de quatre patientes américaines, l'intelligence artificielle développée par une équipe de l'université de Californie, à San Francisco, a été capable de décoder en temps réel les phrases que les volontaires prononçaient. Une petite image, alors qu'elle ne pouvait rien entendre cette intelligence artificielle, elle savait ce qui était dit avec 97% d'exactitude. Pour nous qui parlons ou écrivons sans difficulté au quotidien, j'ai conscience d'avoir un peu survendu le sujet. Dans la liste des super-pouvoirs, taper ses textos sans bouger les doigts, c'est le premier choix de personne. Maintenant, imaginez que cette technologie vienne équiper des personnes paralysées ou enfermées dans leur corps sans possibilité de s'exprimer. L'IA décodeuse pourrait leur redonner accès au monde extérieur en convertissant leurs pensées en phrases compréhensibles de tous. Ils seraient reconnectés en quelque sorte à notre réalité. Mais il y a un mais, voire même plusieurs. Qui nous garantira que cette IA dira vraiment ce que le patient pense Et qu'est-ce qui l'empêchera d'accéder aux autres pensées des patients Je n'ai pas la réponse à ces questions, mais je n'ai pas besoin de lire dans l'esprit de mon invité du jour pour savoir quelles elle les a. Elena Sender est la spécialiste des neurosciences du magazine Science et Avenir Bonjour Elena.
1: Bonjour Romain
0: Bon, j'ai l'impression de commencer tous mes épisodes de la même façon, avec un instant, on va dire, didactique de définition des termes. Mais bon, puisque ça va être le terme qu'on va employer sans doute le plus aujourd'hui, autant le définir. Donc on parle beaucoup d'interface homme-machine. Est-ce que tu peux nous en donner une définition brève
1: Alors je préfère le, le mot interface cerveau-machine, puisque c'est de cela qu'on parle aujourd'hui. Comme son nom l'indique, c'est un système qui relie le cerveau et un ordinateur. Pourquoi faire bah Pour aider le cerveau à faire euh, ce que la personne handicapée ne peut plus faire, c'est-à-dire agir sur ses nerfs et sur ses muscles. Ce sont des systèmes qui ont été conçus à partir des années 70. Les premiers ont été testés à partir des années 90. Et alors, pourquoi faire Ce qu'on a déjà beaucoup vu, ce sont des systèmes qui permettent euh, d'activer une prothèse, par exemple une prothèse de bras, une prothèse de jambes, uniquement par la pensée c'est-à-dire par l'action de son cerveau, par l'ordre qu'envoie son cerveau à sa main ou à sa jambe. On a même vu aussi, en 2018, même à Clinatech, une neuroprothèse qui permettait d'actionner carrément un exosquelette entier, c'est-à-dire une armure articulée qui a permis de faire remarcher un homme paraplégique. Mmh. C'est pour dire la puissance de ce, de ce concept.
0: Alors là, on va encore plus loin, en quelque sorte, puisque... Euh, L'IA, en posant des électrodes euh, sur les, le cerveau des patients directement, est capable de décoder, on l'a dit tout à l'heure, 97% à peu près des phrases prononcées. C'est bien ça
1: Oui, absolument. Disons qu'on dit lire dans les pensées. Hmm. On va être plus juste. Un par peu moins roman. schématique, <rire> voilà. C'est décoder la parole dans le cerveau, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Le but, c'est quoi C'est en effet de pouvoir remplacer ce qu'on appelle l'appareil phonatoire, c'est-à-dire tous les muscles et les nerfs qui nous permettent d'articuler la parole, de les remplacer par une machine. Donc, on pense à une phrase, elle est traduite par l'algorithme qui va l'écrire sur un ordinateur. Donc on peut tous imaginer comme ça peut être utile. Notamment, alors je pensais aux malades atteints de sclérose latérale aneutrophique, ou alors vous savez les fameux locked in syndrome qui est un état neurologique qui paralyse entièrement le corps mais où la conscience est parfaitement normale. Donc ça pourrait permettre à ces gens-là d'écrire en pensant que se passe-t-il quand on parle Déjà, on réfléchit à ce qu'on veut dire. Ensuite, le cerveau envoie l'ordre à tout le système articulatoire de la bouche, la mâchoire, etc. Et puis, on formule le mot. Et bien là, l'idée, c'est d'aller directement capter l'ordre dans le cerveau grâce à des électrodes et de les traduire en parole sans avoir besoin de passer par le système phonatoire. Donc, c'est ce qu'ils ont fait avec ces patientes aux États-Unis.
0: C'est vrai qu'en termes d'application, ça aurait très bien pu être utilisé par exemple par l'un des grands esprits du XXe siècle qui, je crois, nous a quittés en 2018, Stephen Hawking, grand théoricien de l'univers, oui. mais dont on sait que dès les années 80, il pouvait plus s'exprimer de lui-même. Et on lui connaît tous cette voix synthétique très robotique. Mais c'est vrai que lui, il l'utilisait. Je crois qu'à un moment, il utilisait ses yeux. Puis ensuite, c'était des mouvements de joue qui lui servaient à sélectionner les euh, bouts de mots qui ensuite allaient être convertis par le synthétiseur vocal. Mais c'est vrai que là, lui, il aurait très bien pu utiliser directement cette interface pour parler beaucoup plus rapidement, j'imagine qu'avec le système qu'il utilisait avant.
1: Complètement. Sauf que le système est encore rudimentaire et ça, on va en parler. C'est et, et donc, pour comprendre, c'est très invasif parce que c'est une grille d'électrodes qui est posée directement sur le cerveau. Alors, les volontaires, je vous rassure, ce n'est pas vous et moi. Hein, euh...
0: C'est des gens qui avaient déjà des électrodes exactement à qui on a déjà posé pour, des électrodes. Exactement,
1: euh, pour chercher des foyers d'épilepsie. Donc de toute façon, euh, ce sont des femmes qui déjà avaient une grille d'électrode sur le cerveau. Donc on leur a demandé si elles voulaient bien participer à l'étude. Donc euh, la grille d'électrode est sur le cerveau. À ce moment-là, on leur demande de lire des phrases déjà programmées. Mmh. Elles n'ont pas inventé ces phrases. Elles que
0: l'IA, ils... ouais, c'est ça, que l'IA connaît, connaît ces phrases. Ouais. Voilà.
1: Et ensuite, euh, l'IA vient capter l'activité électrique du cerveau et euh, le fait coïncider avec les phrases. Donc ça, c'est pendant la phase d'entraînement. On lui apprend à reconnaître l'activité, à faire coïncider l'activité cérébrale et les bonnes phrases. Mmh. Euh, donc on en est à 250 mots pour 50 phrases à peu près.
0: Donc euh, par exemple, on leur faisait répéter à ces patientes, voilà. euh, mettez 5 étoiles à la sixième science, mettez 5 étoiles ça. à la sixième science.
1: Ça. Donc au bout d'un moment, l'ordinateur apprend, il, a, il comprend que telle activité correspond à telle phrase. Et ensuite, euh, la phase de test, où les patientes ont prononcé des phrases dans le désordre, et on voyait si euh, l'ordinateur arrivait, enfin l'algorithme arrivait à reconnaître les bonnes phrases. Et donc là, on a une justesse de 97%, ce qui est du jamais vu dans ce genre d'interface cerveau-machine. Et
0: c'est vrai que ce qu'il faut dire, c'est que ces patientes ça, sont assez atypiques. Alors, on disait qu'elles étaient déjà équipées oui. euh, donc de, de, de grilles et de, de, de capteurs sur, le, sur leur cerveau. Mais c'est aussi des patientes qui peuvent parler.
1: Exactement. Donc là, elle prononce les phrases. Mmh. On est bien d'accord. C'est une façon de valider que le système marche. La prochaine étape, il va falloir qu'elle les pense, les phrases. Et on n'en est pas encore à là. Mais ce qui est intéressant lorsqu'on discute avec Joseph Mackin, qui est l'auteur de cette étude, c'est qu'il dit, ça a été montré par ailleurs, que lorsqu'on pense une phrase et lorsqu'on la dit, ça active grosso modo les mêmes zones du cerveau. La question centrale, finalement, elle est là. C'est où est-ce qu'on va placer les électrodes dans le cerveau pour pouvoir capter la parole. Mmh. Alors là, les équipes de recherche ne sont pas toutes d'accord. Ça, c'est étonnant à voir. Joseph McKinley lui a dit bah, « Moi, je vais le poser sur le cortex moteur. » Et non pas sur les aires de la parole qui sont assez distribuées dans le cerveau, mais sur le cortex moteur. Pourquoi Parce que lorsqu'on envoie l'ordre de prononcer un mot, on active notre cortex moteur, puisque le cortex moteur va aller activer les muscles de la langue, de la mâchoire, du, du palais, etc. Finalement, c'est comme si on court-circuitait l'ordre de la parole avant que ça n'arrive au muscle. On l'intercepte. On l'intercepte. C'est comme si on interceptait l'ordre du cerveau à la mâchoire, finalement, et qu'on le traduisait par l'algorithme en mots.
0: Une ombre et une menace grandissent dans mon esprit. Bon, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, et moi, ça a été peut-être même la, la, la surprise en lisant euh, le, le début de ton dossier, c'est que cette étude est financée par Facebook. C'est assez inattendu de les voir euh, là-dessus. Est-ce qu'on doit s'inquiéter du fait que ben, euh, l'un des GAFA finance comme ça une étude qui, quand même, hein, s'intéresse à une conversion de nos pensées en données ou en mots
1: Mais les, les GAFA s'intéressent tous aux interfaces euh, cerveau-machine. Alors Facebook, bien sûr, mais je pense aussi à Elon Musk qui a quand même euh, présenté son implant cérébral euh, de révolutionnaire. Enfin, dit-il, euh, Neuralink, parce que pour l'instant, il n'a été testé que chez la souris, avec euh, comme objectif de l'implanter chez l'homme. Et ce serait un implant qui permettrait de faire peut-être ce même genre de choses, c'est-à-dire de traduire la parole, mmh. euh, etc., mais aussi plein d'autres choses. Et ce qui est intéressant, c'est quand on discute avec les chercheurs, ils savent très bien que pour l'instant, le but avoué de ces recherches, c'est d'aider les personnes handicapées, avec quand même l'idée derrière qu'un jour, on pourrait peut-être équiper... Euh, le grand public oui, les gens qui vont bien pour augmenter leur capacité.
0: Oui, c'est ça. C'est aussi là, bien piloter sa voiture par la pensée. Voilà, ou... on pourrait
1: euh, utiliser notre cerveau. Euh, ça nous permettrait d'avoir les mains libres. Comme tu disais, au lieu d'écrire un texto, ben, on penserait euh,
0: directement. Euh, voilà.
1: Donc, évidemment, ça pose beaucoup, beaucoup de questions éthiques.
0: Maîtrise mieux tes pensées, Anakin, elles te trahissent. Tu as pris un engagement à l'égard des Jedi un engagement qu'il est dur de rompre. Alors, c'est vrai que ça, c'est l'un des points les plus épineux autour, mmh. autour de cette technologie. Tu l'as dit, hein, qui est encore très, très jeune. Mmh. Et c'est vrai que tu as, as posé la question à un philosophe de savoir qui nous garantit que l'IA va vraiment traduire ce que le cerveau pense, entre guillemets. C'est-à-dire, qui nous garantit que l'IA est fidèle, en
1: quelque sorte Il y a en effet euh, des points cruciaux dans cette nouvelle technique, si un jour on arrive à la maîtriser parfaitement. D'abord, c'est le contrôle on n'est peut-être pas obligé de dire tout ce qu'on pense. Mmh. On est bien d'accord. Peut-être qu'il y a des choses qu'on veut garder secrètes. Il faut vous imaginer une personne euh, équipée de ce système et que tout ce qu'elle pense soit écrit sur l'ordinateur d'à côté. Ce serait absolument ouais. un viol de l'intimité. Jardin
0: plus très secret. De quoi.
1: Oui. Donc, euh, ce que me disait Eric Fourneret, qui conçoit ce genre de, de, de technique, hein, il est quand même dans la partie. Et donc, il attire notre attention sur le fait que ce genre d'interface cerveau-machine doit absolument avoir un bouton stop. On ne sait pas encore comment, mais que l'utilisateur de ce système puisse avoir le contrôle presque on-off. Là, oui, là, mmh. la machine peut décoder. Là, elle ne décode pas.
0: Et puis puisse taire, en quelque sorte, Ça, la machine. Ça, c'est la
1: première chose, c'est garder le contrôle et ensuite s'assurer, évidemment, de la fiabilité. Parce que lorsqu'on a affaire à des, à des personnes qui ne peuvent pas parler, on n'a pas ce contrôle mmh. euh, de savoir si l'algorithme se trompe ou pas. Quand on pose des questions absolument cruciales, et notamment au lit du malade, euh, il me citait ce, ce cas extrême où on imagine un, un patient euh, dans un état de conscience altéré et on va lui demander s'il si, euh, veut qu'on arrête les soins on va dire que l'algorithme n'a pas intérêt à se tromper.
0: Exactement. Ouais.
1: Hein les conséquences seraient absolument dramatiques. Donc, comment s'assurer de la fiabilité d'un tel système quand les gens ne peuvent pas s'exprimer ça, ça reste un vrai, vrai, vrai débat euh, éthique. Et c'est pour ça que Eric Fournery, qui est philosophe, est intégré à l'équipe de recherche, mmh. ce que je trouve euh, très original et nécessaire.
0: D'ailleurs, il y a un terme qui revient dans son interview, c'est celle de « ethics by design », c'est-à-dire que dès le début, oui. on intègre l'éthique.
1: Parce qu'il dit bien que si l'éthique arrive, disons, comme une question subsidiaire à la fin, une fois que tout le système est conçu, c'est trop tard. Mmh. Il faut vraiment poser les questions qui dérangent dès le départ. Il me disait quand même qu'aux États-Unis, euh, les philosophes ne sont pas forcément dans les, dans les équipes les Ils ne sont pas, pas forcément intégrés,
0: oui. Je ne pensais pas ce que j'ai dit, mes mots
1: dépassaient ma pensée. Excusez-moi.
0: Imaginons que dans 10, 15 ou 20 ans, cette technologie, peut-être même plus tôt, hein, soit intégrée par tout un chacun. Enfin, on peut tout à fait imaginer que euh, le Neuralink ou euh, l'autre, enfin, euh, tout autre objet qu'on intégrerait comme ça à notre cerveau puisse lire des pensées extérieures, c'est-à-dire supplémentaires. C'est-à-dire que si on l'utilise, par exemple, pour contrôler sa voiture, mais qui dit que l'appareil ne va pas lire nos autres pensées, les convertir, les transmettre au fabricant hmm. ou à, un autre, à notre service qui, derrière, nous garantit que ces données seront protégées, en quelque sorte. Et c'est vrai que... Ça, ça...
1: Pose, ça pose des questions. C est, c est, Sans parler
0: du piratage, hein, bien sûr. C'est
1: absolument vertigineux. Alors, je dirais que l'élément rassurant, c'est qu'il y a un grand programme de recherche européen qui s'appelle Braincom, qui travaille exactement sur ces interfaces cerveau-machine et sur le décodage de la parole. Et dans leur équipe de recherche, on a des spécialistes d'éthique. Donc, ça veut quand même dire qu'on se borde.
0: On se prémunit, dès vraiment. Dès le départ.
1: Donc, ça, c'est rassurant.
0: Mais parce qu'on sait. <rire>
1: parce qu'on se pressent, ouais. <rire> ça peut poser de gros, gros, gros problèmes.
0: On va revenir un petit peu plus sur la, sur la technologie. là C'est vrai qu'on a exploré un petit peu les, les parties un peu plus dark de ces prothèses et de ces IA. C'est de se dire, bon, on l'a dit, euh, la technologie est balbutiante, mais elle est aussi invasive. Hein. Il faut poser les électrodes sur le cerveau. Est-ce qu'il y a d'autres pistes qui sont envisagées pour qu'on ait quelque chose de moins invasif
1: alors oui, pourquoi l'équipe californienne a décidé de poser la grille sur le cortex Ils obtiennent comme ça un signal très pur, direct. Parce que le problème, c'est que lorsqu'on fait un électroencéphalogramme, c'est-à-dire qu'on pose des électrodes sur le crâne, on a la barrière osseuse. L'activité cérébrale qu'on arrive à détecter est beaucoup moins fine. Disons que le oui, le signal est beaucoup plus grossier. Donc C'est pour ça déjà qu'ils sont allés à l'intérieur du cerveau. Mais en revanche, il y a en effet beaucoup de projets de recherche et même déjà des, 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 des outils ah. qui existent qui permettent de décoder, euh, alors pas la parole, mais de décoder euh, l'intention dans le cerveau grâce à des électrodes posées sur le crâne. Mmh. Alors, une des technologies qui existent, c'est de repérer dans le cerveau ce qu'on appelle l'onde P300. Qu'est-ce que c'est que ça Ah oui, j'avoue. P300. <rire> tu veux épeler ton nom, par exemple. Donc, ça va commencer par un R et tu ne peux pas parler. Donc, je vais faire défiler l'alphabet devant tes yeux et lorsque tu vois le R, tu vas fixer ton attention, OK Qu'est-ce qui va se passer bah, Toi, tu vas voir les, les, les lettres défiler. Lorsque le R va arriver, ton cerveau va faire un pic, le fameux P300, une activité, puisque c'est l'activité cérébrale des choses rares et attendues. Mmh. Tu l'attends, elle arrive, tu je fais ton remarque. pic, mmh. tu la remarques. Eh bien, les chercheurs mettent un, donc un casque d'électroencéphalogramme et repèrent ce P300 lorsque tu vois la lettre qui t'intéresse. Donc, on comprend bien que toi, tu vas épeler R, O, M, I, N. Et à chaque fois, on va repérer. Bon, mais tout ça est très long. Ouais. C'est-à-dire que tu vas mettre 12 secondes par lettre. Ah ouais. Donc, j'ai calculé pour dire Romain, je crois que c'est plus d'une minute. Ouais. Donc, bon... Après, c'est une façon de t'exprimer euh, qui marche. Hein. Donc, donc ça, ça, ça a été éprouvé. Qui ressemble
0: un peu à celle qu'utilisait Stephen Hawking. C'est-à-dire qu'il déclenchait un mouvement, de hein, le muscle de sa joue, quand il voyait euh, le curseur se déplacer sur la lettre que lui visait, en quelque sorte.
1: Voilà, donc c'est assez long. C'est pour ça qu'on cherche d'autres systèmes qui permettraient quand même de gagner du temps. Et donc là, j'avais repéré une, une start-up néerlandaise qui s'appelle Mind Affect, qui, elle, a, a inventé un autre système où cette fois, c'est plus l'alphabet qui défile. On imagine un écran avec toutes les lettres de l'alphabet et les lettres elles clignotent avec des codes particuliers, comme en morse. Mmh. Et lorsqu'on fixe son attention sur les lettres, l'électrode qui est posée sur le cuir chevelu reconnaît le code. Alors, ça nécessite un tout petit entraînement, mais c'est vraiment pas très long. J'avais dit tout à l'heure, c'était 12 secondes par lettre pour un système à base d'ondes P300. Et là, on arrive à 2 secondes. Donc, euh, on peut dire Romain un peu plus vite.
0: Oui, effectivement. Tu devrais essayer de mettre des mois avec tes gestes. Ah bon Mais ça ne va pas être un peu trop confus oui. Essaye Là, en gros, ce que tu nous dis, c'est que euh, la phase d'apprentissage, c'est pour que nous, on se dise, ok, le R, c'est trois signaux ou c'est trois clignotements comme ça Ah non, c'est
1: complètement automatique. Il automatique. suffit de regarder les lettres et comme les électrodes euh, sont posées à l'arrière de la tête, au niveau du cerveau qui détecte les systèmes lumineux, c'est le détecteur okay. qui repère quel code on est en train de regarder. Ok,
0: oui, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si on perçoit trois flashs, le cerveau perçoit... C'est les... complètement
1: inconscient. Oui, hein. ouais, bien sûr. C'est complètement inconscient. Et ça a l'air de bien marcher.
0: En parlant d'apprentissage euh, tout à l'heure, on disait que euh, le système invasif, enfin, on revient un petit peu sur le, le début de l'émission, désolé de, des allers-retours, mais euh, c'est un système qui est encore, hein, je vais. Euh, qui débute, mais qui ne connaît, qui ne comprend, qui ne détecte que 50 phrases pré-apprises. Quelle est l'étape d'après, en quelque sorte, là-dessus Est-ce qu'on peut imaginer que euh, l'intelligence artificielle apprenne elle toute seule Enfin, je ne sais pas vraiment, mais quelle est la direction que va prendre le projet de ce côté-là
1: Parce que c'est vrai que. Pour l'instant, le système est très contraint. C'est que euh, 250 mots pour faire 50 phrases. Et dès que la phrase n'est pas tout à fait celle que l'ordinateur a, a apprise, il ne la reconnaît pas. Donc euh, là, c'est un vrai, vrai frein. L'idée, euh, en tout cas, c'est ce que me, me disait le, le chercheur, c'est d'augmenter le nombre de mots, d'arriver à des milliers de mots. Mais finalement, le frein, là, il est au niveau de la complexité des calculs. Mmh. Donc, ils sont en train de travailler vraiment euh, intensément à améliorer int leur intelligence artificielle pour espérer non seulement agrandir leur vocabulaire, finalement, et puis on espère à un moment donné pouvoir aussi euh, créer des phrases de toutes pièces, en fait nos phrases, qu'elles soient spontanées et que l'IA arrive à les reconnaître. Mais là, je veux dire, c'est vraiment un système idéal.
0: Mais du coup, pour toi, est-ce que c'est ce projet qui est invasif, mais qui, on l'a dit, reconnaissait en temps réel euh, les, les pensées slash paroles mmh. euh, des patients, qui est le, le plus, on va dire, prometteur pour les patients, les personnes qui sont victimes du syndrome d'enfermement, ce, ce, de, ce genre de choses
1: C'est très prometteur d'un point de vue technique, mais en même temps, les freins éthiques sont vraiment euh, à considérer. Mmh. Et il ne faudrait pas commencer à équiper des gens de, de systèmes euh, qui violent leur intimité. Voilà, c'est ce, ce que je pense. Il faut d'abord régler ce problème. Ouais, faut ouais, il faut prendre le temps. Oui, il faut prendre le de, temps de régler ce problème.
0: Pas besoin de lire dans mon esprit <rire> pour comprendre qu'à sonner l'heure de nous dire au revoir. Alors, si vous êtes pressé, vous pouvez appuyer sur le bouton avance rapide de votre lecteur ou bien faire comme moi, remercier par la pensée et par les mots, Hélène donc la, la spécialiste en neurosciences du magazine Science et Avenir. Merci beaucoup, Hélène. Alors, je vous garde avec moi quelques secondes de plus. Bon ou mauvais, dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode sur la page iTunes de 6e Science. On l'a dit tout à l'heure, j'ai essayé de vous faire passer un petit message subliminal. Vous pouvez aussi nous écrire par mail à audio 20 minutesfr Nos neurones seront plus que ravis de vous répondre. A très vite, et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens